0: 皆さん、こんにちは。そして、こんばんは。ペダ耳ラジオパーソナリティのランです。このラジオでは、ドクター兼ローディの私がゲストと共に、自転車に関するあれこれをお話しするライド中、オーディオコンテンツです。はい、ということで、ペタ耳始まりましたが、えー、前回放送した、えー、クソコーチ被害者の会ですね、えー。後半に続く雰囲気になっておりました。なのになんでお前単独で出てるね。話ですで、あのー、にですね、前編後編の含めてですね、収録は終わっておりますが、がですね、えっ、ー、と、私のこのラジオではですね、えーと、それぞれの音声を、つまり3人分の音声を収録して、最後に私が統合するっていう形で編集をしております。で、あのー、今回ね、あのー、ちょっとこう、えと、手違いがありましてですね、えー、私だけの音声が今どこかに迷子になっているという状況でございます。それでですね、あのー、残りお二人のゲスト分の音声データはですね、しっかり手元にあるんですけれども、あのー、ちょっと今私の音声だけちょっとね、見当たらないっていう状態なので、あのー、まあ、家にきっとあるんだろうなとは思いつつ、ちょっとあの、今あの、手元にないということでですね、あの、ちょっと更新が遅れるかなと思います。はい。で、えっ、ー、と、間をつなぐっていう意味もあるんですが、えー、現在私ですね、北海道に来て、えー、地図書きのですね、北海道編を行っているということもありますので、せっかくなので記憶が消えないうちに、まあ、北海道のライドってどうだったかっていうのをですね、あのー、まあ、ちょっと番外編としてお届けできたらなと思います。ということで、えー、クソコーチ会のつなぎではございますが、えー、北海道編、ペダミミ北海道編始めていきたいと思います。でね、えー、北海道は約、まあ、だいたい2400キロはないぐらい、2300ちょいぐらいの、距離でですね。あの、意外や意外、九州全体の方が距離はちょっと長めになります。で、あの、まあ、予定としてはですね、まあ、予定としては、まあ、札幌に降り立ち、で、あの時計回りに、なおじ札幌から北上してって、で、こう時計回りにぐるっとこう、道北道東、で、南の方から最後、あの、ちょっとこう、あの、北海道のうなじと私は呼んでるんですけども、あの、こう、尻尾の画法ですね。あっちの方をこう回ってきてゴールする。よ、おおよそまあ、20日間ぐらいの旅行計画を立てておりました。で、まあ、毎日ね、あの、150キロずつぐらい走って、4日走って、で、一日休めば、まあ、600キロ、5日間で600キロ進むっていう計算なので、まあ、これをね、だいたい4回繰り返せば2400キロ行くので、うん、こんな感じでええやろっていう計画をしておりました。がですね、現実のところはですね、あのー、まあ、そうはう,うまくいかないわけですよ。ま、さすが別名試される大地という北海道だけありましてですね、非常に試されております。まあ、試される大地とは言ってもですよ。まあ、さすがにね、冬とかは違って、まあ、夏だし、まあ、そんなね、そこまでことじゃないでしょう。は,はははって思ってたんですけど、いや、もう全然、容赦ない。いつだって北海道はですね、我々人類をですね、試してくる場所なんです。ということで、今回、北海道で一体何を試されたのかについて、いろいろお話ししていきたいと。思いますまずね、こう、北海道で試されたのは、やっぱ大,大自然がね、まあ、すごいっていうのは、まあ、ね、まあ、当然分かっちゃいけないんですけどあの、自然のレベルがちょっと高いんですね。まあ、要は自然の破壊力がまあちょっと全体的に強めっていうところがあるんですよ。で、まあ、さらに言うと、だから、ありとあらゆる国角度のからですね、あの自然からの猛攻が来る日々でございますで。それに対してですね、やっぱりこう問題解決力っていうものが試される。まあ、すなわちこう臨機応変にいろいろ対応してって問題を解決する。かつやっぱ自分のそのトラブルに対してもこう、ま、曲げるというかもう折れることなくこう自分のテンションを上げてこう日々やっていかなきゃいけない力。まあ問題解決能力。まあ、うちら風に言うと、まあ、セルフ上げ力。やっぱこう、自分でこう、気分を上げていくっていう力、まあ。国旗ですよね。みたいな部分がめっちゃ試される場所です。でも、私の中で今回、やっぱり最大の局面になった。まあ、最大の難関になったのがですね、えー、ガーミン、雨で水没する。っていうのが、やっぱり今回の旅において一番の過酷な局面でした。これね、あの、なんと旅の二日目に起きたんですよ。二日目。もうあの<笑>、着陸して、あの、福岡、福岡じゃない、北海道に着陸して、あの、二日目にはですね、ガーミンが故障するっていう事態に起きました。まあ、要このプロジェクトって GPS で書いてるものなので、ガーミンが壊れるイコールプロジェクトの中止を意味するんですよね。で、まあ、このことの点末をですね、ご説明しますと、まあ、1日目、札幌を出発してって、でまあ、で2日目の段階でですね、もうものすごい大雨が降ってたんです。2日目。で、もう、本当にね、前がまギリギリ見えるかな、みたいな、まあ、ギリギリ見えてるかな、ぐらいの大雨でございました。で、まあでもなんかそのね、いきなり出花、お出花大雨降られてるけど、まあでも、でもね、やめるわけにはいかないし、とりあえず100キロちょっとだけでもいいからちょっと進みたいなと思って、ちょっとだけ前に進んでたんですが、なんとね、100キロちょい過ぎた段階で、タッチスクリーンが反応しなくなったんですね。私が使ってるガーミンのモデル830だったかなはあのタッチスクリーンを採用しているものでして、もう結構実は長年愛用している。もうね、5年5年ぐらいかな発売直後くらいに買ったからもう5年ぐらいはずっと愛用しているガーミンちゃんで、今まで全然風具合とか出たことなかったんですけど、あの、どうやら、こう、タッチパネルというかスクリーンの液晶にわずかなヒビが入っていて、でそこから、まあ、大量の土砂降りと、まあ、大雨土砂降りと、あのー、もう道路もねほぼ冠水しててなんかこうトラックとかとすれ違うためにもう毎回スプラッシュマウンテン浴びてたんですよねだからそういうのもあったせいかあのやっぱついにこうタッチパネルが壊れちゃって、あのー、操作ができないっていう状態になっちまいましたちなみにガーミンさんの名誉のために言っておくとですね、あの基本的にそんなあの、もう簡単に浸水するようなデバイスではございません。もうちゃんと言葉を変えるのであれば、えー、ガーミンが壊れるぐらいの大雨だったというわけでございます。はい。そうするともうさせていただけるかなと思いますがですね。で、あの、ちなみに言うとですね、あの、ガーミン以外のデバイスもですね、その大雨の翌日以降、続々と不具合を訴え始めております。まず、あの、パワーメーターが反応しなくなりまして、でその次に心拍センサーも、えっと、もう音を出さなくなりました。というか、ま、あの、脈を拾わなくなりました。で、さらにはですね、その、雨をまともに食らってはいない。まあ、雨が降り始めてすぐ、カバンにしまったにもかかわらず、あの、カメラがですね、この雨に打たれて3日間くらいでなんか微妙に調子が悪かったんです。はい。で、さらに言うと、あの、フロントライトですら、あの、また調子が悪くなってしまって、あの、電池の蓋を開けたら浸水マークが出ておりました。まあ、要は、あの、ありとあらゆる電子機器がですね、あの、本当に水濡れで、ちょっとこう不調をきたしてしまうほどの大雨だったというわけでございます。決してガーミンが変なデバイスだったとか、そういう雨に弱いとかそんなことはございません。むしろ5年間使って、そんなことは1回もありませんでしたし、実際ね、あの、壊れたのはタッチパネルだけでして、あの、中身の部分の操作とかに関しては全然問題なく使えてたわけですね。なので、あの、ガーミンの名誉のことを言うと、あの、ガーミンが弱いとかじゃなくて、北海道の雨が強かった。それだけでございます。で、この雨に唯一耐えた電子デバイスがですね、あの、私が首にかけていたショックスの骨伝導のイヤホンだけでした。皆さん安心してください。あの、ショックスだけはですね、ガーミンが耐えられない雨でも耐えられるということがわかりました。はい。はい。で、そのね、ガーミンが壊れちまって、その時に私に与えられたというか、まあ、たっさに思いついた選択肢が、ま、三つありましたと。で、一つ目は、そのまま北海道に戻って、えー、札幌にあるインプレスさんっていう、あの、激イケショップがあるんですけれども、そちらで、あの、ガーミンを新しく買い直す。ただ、えっと、そこはもうすでに札幌から200キロぐらい離れている場所で、まあ、車で行くと3時間半ぐらいかかりますっていう場所ですね。でももうそこ以外でもうガーミン的なものを売っている場所なんてもうないわけですよ。バイクショップとかもそもそもないし。で、まあ、だからまあ、ガーミンを買うならば、今すぐ札幌に戻る。で、二つ目のアイディアが、えっ、ー、と、ストラバのアプリ。まあ、スマホのアプリだけで、なんとか、記録を続けるって方法ですね。で、これは、まあ、難点としては、あのー、ストラバのアプリってめちゃめちゃ電池を食うわけです。なので、まあ、150キロのログなんて取ろうもんならまあ、ま、電池が持たなくなる。ということなので、まあ、モバイルバッテリーを追加して、で、まあ、ログを取る。で、もう一つ目のアイディアとしてあったのが、なんかその Apple Watch 的な、なんかその、スマートウォッチ的なやつ、で、もう GPS のログって取れるので、なんかそれを新しく買って、で、あの、ログを取り直す。で、まあ、スマートウォッチぐらいであれば、まあ、ちょっと大きめの街の家電量販店とかで売ってたりするから、まあ、そこで買っていくっていう感じの、この三択でしたね。で、結局のところ、まあ、私のその、問題解決能力というか、上げ力というか、まあ、それで出した結論としては、1の、あの、札幌に戻るっていう方法でした。で、まあ、なんでかっていうと、まあ、ガーミンのデバイスが欲しかったっていうのと、なんかもう1個は、その、その日以降も1週間とか10日ぐらいずっと、北の方の天気がずっと悪かったんですよね。ずっと悪かったので、で、こう、もう、極海道上の天気を調べてたら、あの、南側の方は、ちょっと天気が、まあ、悪いんだけど、そこまでひどくない。っていう予報だったので、まあ、そこで起点を聞かせて、ルートを大幅に変更し、先に天気がいい方側の、あの、南側から先に攻めて、で、あのー、天気が良くなってから北を回ろうっていうふうに決断をしました。なので、一旦札幌に戻って、ガーミンを買った後、そこから、えっ、ー、と、反対側のトマコバイっていう、あの、反対側の、南側の方の海岸線沿いの町までですね、またさらに車で移動して、そこからログを取り直すという決断をしました。はい。ここまでが、まだね、北海道入って、何時間後やろう、ま、?24 時間経って、いたけど本当と24時間後ぐらいになんかそれぐらいの決断を決き詰めないといけないっていうもういきなりあのー、いきなり初手からこう思いっきりあの急所を狙われるというかもうあの考える間とかも与えられないぐらいこう次々と試練がこう降ってくるっていう感じでしたで実際のところ蓋を開けるとこの決断がちょっとすごくいい決断になりましてあの、早めにこう、えっと、その、北の方から見切りをつけて、まあ、南側に行ったおかげで、その後以降結構ですね、晴れが続く天気に見舞われたのと、その後の北の天気って本当に警報級、災害級の大雨が一週間ぐらい続いて、本当にひどい天気だったっていうのを後々ですね、知ることになりまして、この決断はすごくいいものだったなと、後々、はい、しております。ということで、ま、あやっぱ天気ね。天気はやっぱすごかったですね。まず大雨にやられたってこと。でね、大雨だけじゃないんですよ。あの、北海道のやべえところって。あのね、北海道って、まあ、あ暑くはない。暑くはないんだけど、なんか日差しがきちいんすよね。あのー、やっぱ日照時間がちょっと長いからなのかなその暑くはないんだけど、なんか日差しが、やっぱ確実に東京よりじりじり焼いてくる感じがあるんですよ。ね、もうあの、今私の足、なんか人生史上一番黒いんじゃないかっていうぐらい、マジで黒くなりました。もういつも通りの東京で乗ってるライドって同じような頻度同じぐらいの量の日焼け止めを塗っているんですけどなんか正直それぐらいじゃ全然防げないぐらい強烈な紫外線が降り注いでます。でまあねえ、だから、北海道ね、勝手に涼しいと思ってたんだけど、全然そんなことなくて、普通に連日30度超えてるし、なんなら体感はもっと高いんですよね。なんかさ、ガーミンさんもなんか39度と出てきてるし、ということで、あの、なんなら一回熱中症にしっかりなってしまいました。あの、なので、あの、全然雨だけじゃなくて、晴れの日も、普通にあの、我々を試してくる大地、それが、北海道でございます。なので、もし北海道今度ね、ライドされるとか、この弾きたいな、夏に行きたいなって思ってる人いたら、マジでおすすめしたいのが絶対長袖長袖、長ズボン、ああまあ、長ズボンまではいかないけどね、レッグカバーぐらいまではしとかないと、あの、帰る頃には、東京に帰れないぐらいの日焼けだを作る。ことになるかなと思います。もう鼻のね、先も私もすごい日焼けしちゃってね、めちゃめちゃヒリヒリしてちゃって、結構痛いです。なので皆さんちょっと夏、北海道のね、日差し、暑さはまだマシだけど、でもね、日差しは本当に気をつけてほしいなと思います。そしてね、まあ、自然といえば、もう一個、動物ですよね。野生動物野生動物の、か脅威というか、まあ、恐ろしさというか、に関してもですね、すごいあの、日々感じております。まあ、北海道の野生動物といえば、まあ、熊ですけど、違うんすよ。あの、北海道で、私が一番今恐れている野生動物は、虫です。あの、アブとか、ハエとか、カとか、の大きさと数がもう本州の比じゃないんですよ。本当に。あのね、なんかセミぐらいの大きさのアブがめちゃめちゃ飛んでてめちゃめちゃ噛んでくるんですよ。やっぱさすがね、普段から牛とか馬とかの家畜とかの血吸いまくってんでしょうね。もうあの丸々太った。なんかうん<笑>と、ハオトもボ,ボボボボボボってヘリコプターみたいなのと立てながら、あの飛んできてめちゃめちゃ噛んでくるんですね。しかもそれがもうものすごい高ってくるんですよ。で、やっぱね一応ねなんか対策みたいなもんで、もうなんかあのハッカーオイルとか、あの北海道ねハッカーオイルとかあるし、なんかいろいろスプレーとか使ってみたんですけど、もうなんも効かん。ああ、なんも効かんで、もう容赦なく噛んでくるし、もうあの、めちゃめちゃかゆいし、めちゃめちゃ腫れ上がるんですよ。で、なんなら我々ですね、あの、基本的に今回は、あの、キャンピングカーをレンタルして、車中泊しながら、あの、移動しており、んですが、あの、今回ですね、虫が原因で、あの、車中泊スポットを変えざるを得なかったことが、今回3回ほど、ありました。ちなみに今日収録しているこの日もですね、あまりにも蚊が凄す,すぎて移動してきたというところでございます。はい。さて、ここで小さなクイズでございます。えー、昨日、おとといですかね、私たちも同様に蚊がやばすぎてキャンプ場を変えたんですけど、その、やばすぎる、蚊、蚊がやばすぎると判断して、あの、もう一回荷物を積み直して、あの、すぐ出たんですね。まあ、まあ、おしょ,しょう、5分10分ぐらい、ちょっとその、キャンプ場にいたんですけれども、さて、何箇所、私は無心に刺されたでしょうかいいですか ?10 個かな ?20 個かな正解は61ですね。はい。あの、10分足らずでですね、両足に約、まあ、46箇所とですね、あの、腕、首、さらにはですね、上を着ていたはずの腰回りですらですね、容赦なく刺されました。でですね、結果、まあ、先ほど風呂で数った61箇所の刺し傷がですね、ついておりました。はい、10分ぐらいでそれぐらいになりますので、1時間後にはもう存在がなくなってるぐらい吸われてると思います。あの、それぐらいですね、あの、野生動物といっても虫ですね。あの、虫がおぞましく強い都道府県なので、ちょっとあの、虫対策は、マジコンしてった方がいいなと思いますし、なんかちょっとこればっかりは、なんか、ね、なんか、もうちょっとちゃんと流すとかもっといっぱい準備しとけばよかったなと、ほんとしみじみ思っております。でね、あとはま、あ野生動物として、なんか、思わぬ方向からの、あの、被害をこむったのが、あの、キツネですね。あの、私ですね、今回あの、リカバリーサンダルちょうどないですね、あの、なんでしょう、履くだけでこう、足がマッサージされて気持ちよくなるっていうリカバリーサンダルを持ってったんですけれども、あの、6日目ぐらいに、あの、狐に持って遊ばれてズタズタにされました。はい。あの、リカバリーサンダルを、まあ、基本的に履いてて、で、夜ですね、基本的には車内に置いてたんですけど、その日多分ね、濡れちゃったんですよね、すごい。で濡れちゃって、なんかちょっと外で乾かしとこうって思って、まあ、車の下かなんかにこうスッて置いといたんですよ。で、我々以外もう誰もいないようなその公園で、あの、全然あの、まあ、人が盗んでいくことさすがにないでしょうということで、あの、まあ、武用人って言ったら武用人ですけど、普通にま、置いといたんですね。で、翌日、車内に出て履こうとしたら、サンダルがないんですよ。全くなくて。おえと思ってたら、その公園の目の前にあった広場に、なんか明らかにこう黒いものが落ちていて、なんかサンダルっぽいなと思って、こう取りに行ったら、もうズタズタに切り裂かれたサンダルが落ち、片っぽだけ落ちてました。で、まあ歯型のサイズとかから見ると、まあ犬より小型の犬か中型ぐらいの犬かなみたいな、こう、歯型がこうたくさんついていて、なんなら前日に、まあ、ネも目撃しているので、まあまあ、狐にですね、あの、サンダルを持てはまそばれたっていう感じですね。かそんな方向からの野生動物のアタックってあるって思ったんですけど、あのー、そうですね、あの、野生動物からの攻撃っていうものは別に、あの、に、肉体にね、直接被害を与えるものでは、だけではなくてですね、精神的にこう、金銭的にも、あの、やってくるものもあるので、あの、北海道では、えー、と外にあの何か社外とかにねキャンプとかするときもあの社外に何か噛んだら気持ちよさそうなものはもう置かないという鉄則で、えー、過ごした方が良いかと思われます。はいまあ、そんな北海道ではございますがですねあの自転車乗りとしてみるとやっぱりやっぱりとっても走りやすい場所ですね。あの、道幅が、あの、雪国ということもあってか、まずそもそもすごい大きめに作られてるんですよ。東京の、なんかまあ、東京の小道からしたらもう 1.5 倍ぐらい確率になりますね。で、しかもその路肩っていうのかな路肩、その要は車道のさらにその外側の歩行者側みたいなところ、あそこの幅だけで東京の一車線ぐらいあるんですよね。だからね、あの、自転車乗りに関して言うと、まあ、そもそもあの、車道を走るけど、車道の中じゃなくて、路肩走るだけでも十分快適に走れるぐらいです。で、さらに言うと、これで私の個人的な予想というか、まあ、推測ではあるんですけど、北海道のドライバーさんって、対向車線にはみ出して、車を追い抜くっていうことに、すごく慣れてらっしゃるんですね。なんか観察してると、トロイ車とかに関しては、普通にあの横からあの対向車線にはみ出して、後ろからもワーンって抜かれていくんですよ。で、同じ要領でロードバイクも抜いてくれるんですよね。だから、基本的にロードバイクとかを抜くときって、オートバイもトラックも乗用車も大体皆さん、ものすごい車幅を開けて抜いてくれるので、あの今のところすごいなんか嫌だなとか、危ないなって思った。ことは一度もないです。まあ、正確に言うと一度だけですね、あの、ものすごいギリギリで抜かれました。何やてめえって思って、あの、よく見たら横浜ナンバーのプレートだったので、あ、なんだてめえ、なんだただのあの、横浜からのあの、来たやつか、みたいな感じで、なんだてめえも関東かっていう風に納得できたので、今のところ北海道ナンバーの人からそんななんかギリギリに抜かれたようなことはありませんでしたので、あの、そこに関してはすごく安心して乗っでいただければなと思います。まあ、ただしですね、えっ、ー、と、雪国だけあってですね、雪国というか、まあ、か、温暖というか、まあ、寒冷地っていうこともあってるからですね、アスファルトのえ状態は時折良くないところがあります。こう穴が開いてたり、こう割れてたりとかいうところは時折あるので、そこだけまあ気をつければいいかなと思いますけど、道幅やドライバーさんのその、なんか配慮というかに関して言うと、まあ、すごく、あの、だいぶ、条件としては素晴らしいなと思っております。よっぽどあの、北海道の自然と比べたら北海道の人間、ホモサピエンスはなんかすごく優しくてあの、すごいフレンドリーで、あの、安心して運転できるかと思います。はい、という感じですかね。もうね、でもね、なんだかんだ今こう収録している段階でですね、実はあの、北海道編ももう、あと500キロはもうないぐらいかな。っていう感じで、実はもうかなりクライマックスに来ております。あのー、私の方もですね、結局あのー、まあ、最初はね、こう、時々休息日を設けっていうふうにしてるんですけど、結局なんかやっぱ、こうやって、なんか雨が降ってきたりとか、なんかそのいろんなトラブルが起きて、遅れるのがちょっと心配になってきたので、結局なんかあの、毎日、毎日走、ちょっとずつ休息日を設けずに走るっていうことをやり続けて、今15日目でございますが、今のところ、まあ太陽の虫刺されがあって、ちょっと皮膚が痒い以外はですね、特に体にトラブルもなくですね、毎日120キロぐらいをのんびりと走って、なんか午後、まあ午前中にできるだけ120キロを終わらせて、午後にちょっと観光して、みたいなのをですね、日々繰り返して生きております。はい。で、あの、せっかくなので、まあその北海道編の話っていうのももうちょっとね、しつつ、なんかこう、長期ライド、するにおいて、なんかすごく大事な要素みたいなところもですね、今回のライブですごく、私もまあ、事前に知って学んでいて実践してみて実際にうまくいったなって思うことがたくさんあったので、ちょっとリカバリー編としてですね、ちゃんとまとめて一つのエピソードにしたいと思いますので、こうご期待ください。あと、えっ、ー、とー、えーく、クソコーチ被害者の会後編ですね、は、あのー、帰宅後東京に戻り次第すぐにアップロードしますので、ま、たそちらもお待ちいただければなと思いますということで、えー、ペダミミですね、えー、感想やですねあの北海道編の質問を含めた質問等ですね何かコメントがありましたら概要欄にあるグーグルフォームからお便りとしとしご応募くださいはいということでペダミミ北海道編以上になります次回もお楽しみに